0: 当下和自己在一起，欢迎来到台湾正念工坊的身心灵空间。我是主持人斐丽。今天呢，我们同样的非常开心，欢迎一位在我们的医疗界已经工作了三十七年的医师林景峰医师来到现场。他要来跟我们谈一谈正念减痛。欢迎林医师
1: 。哎，斐丽好，大家好
0: 。林景峰医师呢，在我们台北荣总行医已经有三十七年的时间了哦。嗯，这是非常长的一段时间。那么林启峰医师呢，在2016年的时候是接触了正念。那林启峰医师呢，他也在学习了正念之后，把正念呢。引入到医疗系统当中，特别是针对医学生，他们面临一些生活上、课业上、医疗学习上面压力的时候，帮助他们怎么样来面对自己的压力。那今天的主题是正念减痛哦。我记得卡巴金博士他最开始把正念减压的系统带到医疗体系里面，其实就是为了要缓解。病人的疼痛，对不对？是那个是一九七九年的事情。那最近呢，卡巴金博士他又出了一本新书，中文版的新书，嗯、书名就叫做《正念减痛》。在经过了四十四年之后，卡巴金博士他再度的谈论到他最开始把正念引入医疗系统当中所运用的那个领域，就是减痛。林医师，我们知道在。医疗系统当中哦，特别当然就是说西方的主流医疗的系统，其实在面对的一件事情就是减少病人的疼痛，对不对
1: ？是是。
0: 在传统上面哦，如果说医生在面对一个疼痛的病人的时候，他都会用什么样的方式来医治他
1: ？呃，当然疼痛有呃身体不同部位的疼痛了啊，可能呃头痛啦、啊，可能大家都难免有这样的一个经验，呃，甚至头痛本身是。呃，在我们统计里头了哦，算是非常常见的一种主诉的一个症状。嗯，哦，接下来当然还有其他部位的疼痛，肌肉痛啦，或者是呃，也许真的是本身有恶性肿瘤所导致的一些身体方面的疼痛。所以每一种疼痛可能他用的方式会不太一样。所以最基本的方式就是你要去了解病人的疼痛是哪里来的，然后我们去对症下药。也许是用药物来治疗，那么也许是用呃其他的方式，也许复健的方式啊啊、呃、等等，会有不同的方式。最重要是要对症下药，嗯，哦，对症来采取适当正确的方式。嗯
0: ，面对疼痛的感觉，我们都不喜欢。我们很直觉的反应就是，我不要这个疼痛。我希望医生可以给我一种药，让我吃了之后，我立刻就不痛了。现在好像很多都是这种比较是速成的心态，嗯，您刚提到说对症下药，然后找到那个疼痛的根源，其实也非常重要，对不对
1: ？对对对，因为光是呃，其实我本身在医院这边呃，跟一位我很要好的伙伴，呃，我们从两千年开始到现在已经一二十年了，我们就针对头痛来做研,研究，嗯，那么。光是头痛，事实上真正你去分类的话，就有一百多种哇，可能更多。所以在一般人来看的话，可能呃就说是头痛，然后也许就自己去药房买个普拿疼就吃了，啊有减缓啊就 OK， 没有减缓啊再吃，啊、哦、等等就是这个样子。但事实上头痛千百种，那么你如果可以真正的去搞清楚。是哪一种头痛的话，是有机会可以好好治疗的。对，所以我才说要对症下药，你要搞清楚你的疼痛是哪里来的。但是的确，就像您说的一样，就是对于疼痛这件事情，因为大家会对人产生很不舒服的感觉，不管是身体上或情绪上，所以大家都想速成，希望能够赶快把疼痛缓解。嗯，对，所以就会想尽办法去找一些速成的方式。
0: 所以，面对疼痛的态度其实也是蛮重要的哦。在《正念减痛》的这本书当中，卡巴金博士他其实有提到一个很重要的观念，就是面对疼痛，我们的忍受程度，我们感受疼痛的那个程度，其实每个人都是不一样的。我有读到，或者是有看到有一些大修行者，他们在生命的末期，也许罹患了癌症。照理来讲会非常的疼痛，可是他们所展现出来的，反而是一种好像那个疼痛完全都不会干扰到他的那种状态，非常的了不起。所以在卡巴金博士的《正念减痛》这本书当中，他再一次的去提到了疼痛跟。受苦的这件事情其实是可以有一点区隔的。是那林医师，你可不可以来跟我们说明一下？我知道上次你好像有提到过一个双剑的这个理论，可不可以跟我们来说明一下
1: ？是呃，这个就要回溯到当年卡帕金博士一九七九年那个正念减压的课程，为什么会让人家觉得有效？嗯，当年的课程里面有一些上课的人，他是真的经过了正规的疗法。嗯。啊，可能用了好多种药都没有办法减缓他的疼痛，但是最大的问题就是说，这些病人他们原来对于疼痛，也就是说英文我们讲 pain 好了，疼痛的态度是采取是抗拒的，他会觉得说，同样都是下背痛，同样都是头痛，啊，为什么这个人吃这个药就会好？那我为什么就不会好？而且我还吃了好多的药，为什么就是不会好？当他有这样的感觉出来的时候，他就已经是在受苦了。嗯，我们英文叫 suffering。也就是说，痛已经是第一支箭射在我们身上了。但是，当你面对疼痛的态度又是采取一种抗拒的、怨天尤人的“为什么只有我那么倒霉”的这种态度的时候，你已经把第二支箭往自己身上射了。嗯嗯嗯所以，这个就是为什么卡巴金的这个课程会有用，因为它让这些病患呢，不是去抗拒疼痛。而是去面对直接迎击这个疼痛，让他等于是跟这个疼痛共处。所以后来这些病患他们的回应就是说，原来痛还在，但是他对这个痛的那种感受还有态度不一样了。那也许大家听起来还是有点抽象了，我就举一个例子好了。现在假日大家都喜欢全家出游嘛，希望增进我们家人之间的感情。好了，要去一个风景名胜的地方，啊，想说哎，早一点出发好了，比较不会碰到塞车。嗯。结果还是碰到塞车了。那如果作为开车的爸爸，已经清晨五点多开车都还塞了，然后脾气就来了，情绪就来了。为什么我这么倒霉？为什么大家想法都跟我一样？早知道我就晚一点，我还可以睡久一点的。<笑>然后就开始超车啦，或者是抱怨前面的车怎么开那么慢啊，等等。然后妈妈在旁边就跟他说：“哎呀，爸爸开的慢一点啊，什么之类的。嗯”干嘛？你干嘛干嘛这样说我？啊，前面明明就是那辆车开的慢啊，等等。哦，然后小孩子在后面听到父母吵架，他也不敢讲话了。所以塞车已经是第一个苦了，第一把箭射进来了。嗯然后你又生气，情绪又来了，然后又开始骂太太，然后小朋友可能不小心讲一句话，你又开始骂小孩。嗯、你等于把第二次箭、第三次箭都往自己身上射了、嗯。这趟旅程，即使后来到目的地，可能大家情绪都不会太好。嗯、但是相反呢，如果你可以想到说，哎，我们今天这个出游的目的不就是全家在一起吗？嗯、现在你在车子里头不就是全家都在一起？对、嗯，太太在你旁边，小孩子在后面。所以你只要稍微注意一下行车的安全，你接受塞车这个事实，对，哎，听听音乐，呃，跟老婆聊一聊哦。平常呃，两部妻可能连见面的时间都都比较少，呃，聊一聊家事，聊聊小朋友的事，然、啊、听听小朋友，聊聊学校的事，然、啊、全家和热融融。虽然没有到风景名胜地，但是你原来的目的也达到了。对。所以，这个就是所谓的已经中了第一把剑了，你不要再把第二把、第三把剑往自己身上射。嗯嗯
0: 嗯，我们确实常常会忘记哦，因为我们太目的论了。我们很多事情都觉得说，哎、欸，我们一定要达到那个目的，好像才真的是有办法对自己交代。但是，林医生，你刚刚提到说，痛跟忍受痛、痛带给你那种受苦的感觉，其实我们是可以把它分开处理的。嗯、是的，是的。嗯、那对于一些病人来讲，也许他获得了一些重症，比方说他得了癌症的末期，他的那个痛，身体的痛是真的非常疼痛的。那在这样的状况之下，我们要用什么样的方式来跟大讲说，其实你是可以跟这个疼痛共处的？会不会有一点点的难度呢？嗯
1: ，有时候在那个当下的确是我必须承认，真的是有一点难度的，因为如果病人他整个是沉浸在那个疼痛里面的话，真的是。不太容易走得出来。嗯，这个时候，我个人会觉得，可能团队的帮忙。那我们常常说，啊，为什么现在安宁疗护那么重要？嗯，哦，有一些专业的安宁疗护的人员的陪伴，然后啊，家属的陪伴，让这病人本身的呃周遭的环境，可以让他觉得他不是自己一个人哦在忍受着疼痛。嗯，那。只要他情绪能够比较平稳的时候，我们就有机会啊，把正念介入。我们也许可以让正念的一些练习啊，来引导他。嗯。不管是呼吸的观察，哦、嗯，让他去把专注力放在呼吸上面。嗯或者是呃一些身体扫描。嗯。哦，运用在这个疼痛上面。嗯哦，啊，运用身体扫描，让病人去专注到身体每一个部位。嗯、然后。当疼痛的部位在那边的时候，他可以去感受它，嗯、然后去感觉到这个疼痛就是存在的、嗯，但是他是可以跟这个疼痛脱离的，他并不等于他这个人、嗯，哦，那么疼痛就只是一个感觉，那么也许就有机会利用一些正念的练习，嗯、让他能够跳脱哦，原来就整个沉浸在疼痛的这种感受里面，那甚至怨天尤人，嗯哼哼，这样。
0: 对，嗯，这次卡巴金博士在《正念减痛》的这本书当中，他其实也有提到，我们是可以运用正念呼吸的方式，帮助我们面对疼痛跟疼痛共处。那另外，其实他也有提到一个心法，就是说，假设当你运用正念呼吸去面对疼痛的时候，已经没有什么用的时候，你其实可以把你。当下专注的对象从呼吸转移到那个让你觉得很疼痛的点，那我觉得那个部分其实很有趣，因为它其实就跟我们所接触的内关禅修非常的类似。就是说，当我们去闭关的时候，去做参加止语的时候，假设我们在盘腿打坐的时候，觉得脚很疼痛。那其实老师们都会跟我们说，你要去关那个痛，关到那个痛它产生变化，慢慢的消失为止。林医师，你是不是也有过类似的这种体验
1: ？啊，的确，上次也有跟斐丽分享哦。那么。呃，为什么在正念的练习里头，尤其后来我们要进入整个正念老师的呃培训的过程当中，就是这种子语内观的练习非常重要。那么主要就是希望让我们也能够去体会到这种因为盘腿导致的疼痛，然后这个疼痛呢，啊、呃，它是一个生灭的变化，就有办法让我们去感受到当年卡巴金他为什么会创立这个课程，而这课程为什么会有效？嗯那说实话，我在第一次的时候，真的一样的无感，就是觉得脚好痛，<笑>那就只想着一直一直在倒数，然后把注意力转移到倒数上面。哦、还有五分钟，那我就从三百开始倒数，倒数三百二九九二九八这样，<笑>然后哇，好不容易听到那个钟声响了，终于腿可以放开了。了对、嗯，但是在第二次的时候，我就想说，哎，不行，这个。已经在进入了这个过程当中了，我们就来试试看吧。嗯，啊，那一次真的就像我当下凤凰树在的那种感觉一样了。哎，窍突然就打开了，那一次就真的就是让自己去观察那个疼痛，观察着观察，哎，就发现真的不见了。嗯，可是过一会儿，哎、啊，他又起来了。对，所以那一次在跟老师的分享当中，我就有分享到，就、欸、哎，真的也这个疼痛是会出现，然后又不见，然后又出现这样子。对，所以这个让我感受非常的深。所以就像您说的，如果说我们有机会让病人去感受他那个疼痛，专注在那个疼痛上面，那他就就会发现说，这个疼痛其实不是一直一直那么痛，它可能是有变化的
0: ，它是会改变的，只是我们愿不愿意去面对它。对。是要选择逃避呢，还是要跟他做好朋友？就是这样子的差别，它所带来的结果就是会有很大的变化。是，嗯，好，那林师，我们可不可以最后请您教一下我们的听众朋友？假设现在你面临了某一种疼痛，好，我下定决心，我要来面对我的疼痛了。我如何来运用一些方式帮助我们来面对这个疼痛呢？
1: 我想，就像刚刚讲的，我们可以先用所谓的呼吸的观察，然后从呼吸观察里头，你去感受到，就是说，在专注呼吸的时候呢，我们是有一直都有一些念头的升起，但是你如果去观察这个念头的话，你会发现，这些念头一样的，它是会升起，然后也会跑掉的。那你不要把它当成是一个事实，念头就只是念头。但是如果说你已经痛到没有办法好好的去专注你的呼吸的话，啊，我觉得就像您刚刚提到的，我们可以利用身体扫描的方式，那甚至这个我们就直接去专注在你觉得疼痛的那个部位，然后你去观察这个疼痛，然后就像您说的，我们不要去抗拒它，也不要觉得为什么只有我那么倒霉，哦，怨天尤人。这个疼痛已经是个事实了，那我们就来关注这个疼痛，然后去观察它的整个的变化。那么应该就有机会，你会觉得，诶，这个痛，你对它的感受的程度会有一些不太一样的地方。
0: 嗯。非常谢谢林锦峰医师今天教我们怎么样用正念来面对疼痛。当我们愿意用一个正念的态度来面对我们的疼痛，而不去逃避的时候，我们就会发现这个痛它是会产生变化的，它不会永远的用那样子的强度存在在那边。今天非常谢谢林锦峰医师跟我们这么精彩的分享，谢谢您
1: 。好，谢谢肥力，谢谢大家
0: ，我们下次再见
1: 。谢谢。